0: Dobrý deň, pozdravujeme z podcastu portálu Euraktiv Slovensko, správy z Európskej únie. Moje meno je Lucia Jar a v dnešnom poslednom dieli podcastu v tomto roku sa povenujeme téme obranného priemyslu na Slovensku aj v Európe, jeho súčasnému stavu a budúcnosti v podstate do konca dekády. Pozvanie do dnešného dielu prijal výskumník zo Slovenského Adapt Institute a aj Univerzity Komenského, William Ostatník, pozdravujem.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Viliam, budeme si týkať, lebo sa teda poznáme. Okay. Uh, ty, si spolu, ty si spolu s kolegami v Adapt Institute prednedávnom publikoval veľmi zaujímavú a vlastne veľmi aj dôležitú štúdiu uh, pod názvom Slovenský obranný priemysel do roku 2030, navigovanie cez novú realitu k znovu zrodeniu. Znie to uh, také uh, akože veľkolepo, ale zároveň je to naozaj dôležitá vec, pretože Takýchto štúdií a špecificky o slovenskom obrannom priemysle nebýva naozaj veľa. Povedz nám, prečo je to možno tak a vlastne aj ako vznikla idea tejto, tejto štúdie.
1: Uh, tak ešte raz ďakujem pekne aj za pozvanie a ahoj. <laughs> um, No ono, keby som to položartom mal povedať, tak vzniklo aj preto, že tých štúdí teda nie je, nie je mnoho, mm. ale teda primárne išlo o to, že o tú našu expertízu v tejto oblasti chceli sme ju teda aj využiť, čiže to bol nejaký starting point samozrejme, no ale aj o náš záujem tú tému spracovať vo svetle tých najaktuálnejších, by som povedal, nejakých víziev a zmien, ale vo všeobecnosti aj v tých posledných rokoch lebo ich bolo viac tých zmien, ale teda najvypukuješia je práve tá ruská invázia na Ukrajinu, ktorá teda spôsobila mnohé, mnohé zmeny Um, a mali sme k dispozícii síce samozrejme nejaké agregátne dáta, nejaké čísla a podobne, uh, alebo nejaké prejavy možno predstaviteľov na úrovni aj EU, aj, aj na Slovensku, ale my sme chceli ísť normálne do terénu a porozprávať sa so zástupcami konkrétne priemyslu, aby sme sa ich pýtali na to, jak tieto zmeny vnímajú, čom sú nejaké hlavné prekážky, výzvy a tak ďalej.
0: Uhum. A hlavne po začiatku rúskej vojny na Ukrajine, aj, aj ty to spomínáš, ktorá sa teda naplno vlastne rozbehla začiatkom roka 2020, naozaj slovenský, ale v podstate celosvetový obranný priemysel pocitil taký intenzívny zásah. V podstate platilo, že štáty, ktoré sú tradične najdôležitejší zákazníci obranného priemyslu, vlastne v minulosti stále menej a menej investovali do vlastnej bezpečnosti, obrany do techniky, do vybavenia to všetko postupne zastaralo a keď vlastne za hranicami naozaj slovenskými vybukla taká full force vojna tak krajiny zistili že potrebujú podporiť na jednej strane Ukrajinu ale teda rovnako zask- ktorá teda rovnako zastala, ostala zaskočená ako, ako zvyšok sveta ale teda na druhej strane uh, bolo potrebné aby tie krajiny vedeli ubrániť uh, aj samé seba respektíve v rámci kolektívnej bezpečnosti, ako súčasť napríklad Severoatlantickej aliancie. No a teda na to asi teda nemohla existujúca technika a zásoby munície a toho všetkého, čo treba stačiť. A obranný priemysel vlastne na to zo dňa na deň, ako keby nevedel, úplne zareagovať. Takéto dlhodobé škrtanie kapacít sa nedalo samozrejme prekonať z mesiaca na mesiac, kedy potom začali tie objednávky rást. Tak Je to to také zjednodušené vysvetlenie toho stavu? bo veľa sa o tom samozrejme teraz rozpráva, ale naozaj to takto zhruba vyzeralo aj v kontekste toho slovenského obranného priemyslu. Mm-hmm.
1: A v princípe áno. V princípe áno. A poviem to tak veľmi jednoducho, polopatisticky, že a slovenský priemysel bol súčasťou tohto ako štruktúrálne. To bolo symptomatické pre celý západ, povedzme to tiež tak zjednodušene, že tá kolektívna obrana alebo nejaké odstrašenie potenciálnych nepriateľov to je ako keby koncept tej obrany, s ktorým pracuješ, tak to bolo úplne v úzadí tých posledných 30 rokov. Boli bol, bol iné veci na programe dňa, ako, čo sa týka bezpečnosti, možno nejaké protiteroristické operácie, hej, ale také nejaké expedičné operácie iný, na čo ten priemysel reaguje úplne inak, ako keď máme niečo, kde sa bojujú štáty proti sebe a kde treba, treba z nejakého potenciálneho nepretila odstrašiť. Čiže tie zdroje proste nepo, neputovali tam a ja už si prípadám ako taký papagaja, nie len ja, samozrejme, však tých ľudí je, je viac, ale že naozaj tie posledné roky viac ľudí upozorňovalo na to, že že tá ten étos nejakého konca dejín e, proste neplatí, hej? že stále mm-hmm. sú hrozby, ktoré pretrvávajú. No a teraz, hej, ty si to sama povedala, že ako pre mnohých to bolo prekvapenie, pre mnohých možno ani tak nie, ale ten priemysel nemá šancu sa na niečo také, ako keby, e, m, ako spametať a rýchlosť piatka na pondelok nejakým spôsobom zmeniť, keď tá štruktúra jeho e, nejaký podklad bol 30 rokov, 30 rokov rovnaký.
0: Uh-huh. Aj vy v úvode štúdie vlastne píšete o tom, že od roku 2020 prežíva uh, vlastne obranný priemysel, také najturbulentnejšie obdobie od vzniku republiky, od teda 93. Uh, toto obdobie bude mať na celý priemysel, píšete, aj najzásadnejšie dopady. Tak v čom sa tá turbulentnosť uh, prejavuje? Už sme spomenuli možno tú Ukrajinu, ale bol tam, boli tam aj nejaké iné... A súčasti toho hlavne od, od teda, keď to už tak zhrnieme, posledných 30 rokov?
1: No tak posledných 30 rokov to by vyžadovalo veľa, veľa zhrniečia. Hey, možno keby
0: si spomenul také highlighty, alebo takéto to naj, najzásadnejšie.
1: No pre priemýsel, tí, tí highlightov v podstate, keď to mám takto povedať, ani tak veľa nebolo, pretože odci sme tu mali situácie, samozrejme viaceré, ale tak spomeniem napríklad, vojnu v Gruzínsku 2008 alebo anexiu Krimu 2014 zo strany Ruskej federácie, to by retrospektívne mohli byť nejaké budičky, že keby tá politická vôľa, tá politika sa zmenila a reagovala na tieto, alebo aj iné udalosti, hej, to som spomenul len dve, nejak inak, tak by aj ten priemysel potom zareagoval alebo ten priemysel išiel nejakým možno že trochu iným smerom, ale toho hovorím, to, to je nejaké rozhledaté mlieko čo sa týka slovenského obraného priemyslu tak to je dôležité spomenúť, že veľkým takým popúdom boli modernizačné projekty už posledných pár rokov, tým myslím možno od roku 2017, 2018 2019, tam už buď započali alebo kulminovali niektoré, niektoré tie modernizačné procesy čo sa odsrkadlilo aj na slovenskom obranom priemysle, že tie firmy dostali zákazky, to bolo naozaj kľúčové, aj pri tom, aj z pohľadu toho roku 2022-2023, keď započala vojna na Ukrajine, takže ten priemysel, alebo minimálne niektoré firmy, už mali rozbehnuté niektoré, niektoré produkčné kapacity alebo navýšené, takže toto sa javí ako kľúčové. A posledné, čo iba chcem spomenúť, je samozrejme COVID, to je pre sú, najmä súkromné firmy, ale aj štátne veľký, akože taký, no, možno budíček, ale skôr taká skúsenosť, hej, že čo znamená, keď máš veľmi, veľmi koncentrované dodávateľské reťazce a podobne, tak tam si myslím, že tiež ako keby ten 2020-2021 tá covidová kríza prispela k tomu, že sa začali tvoriť nejaké kontingenčné plány, nejaké plány B, hej, že čo, čo v prípade, že ti vypadne, vypadnú nejaké dodávky a podobne.
0: Hej, ty si to nespomenula, ale v podstate um, dá sa asi predpokladať, že možno taký vstup na Slovenska do NATO na toto mal nejaký zásadnejší akože vplyv. Veľa, akože hovorí sa to, možno je to len taká meská legenda, ale, ale opravu teda, ak sa mýlim, že um, jednoducho tie firmy samozrejme začali byť omnoho mnoho zaujímavejšie pre ten trh, ako náhle my sme sa stali súčasťou Severoatlantickej aliancie, ale možno to úplne v praxi až tak nepocítili. Tak, tak ako to teda bolo, keďže na budúci rok oslavujeme teda 20. výročie do vstupu, tak malo to nejaký taký veľký popudlivý efekt, aj pre obranu? Mm-hmm.
1: To je samozrejme dobrá otázka, ale úplne konkrétne v tejto štúdii sme sa nezamerali uh-huh. až takto hlboko do histórie, ale čiže možno jedným slovom za mňa iba, ja som to nespomenul ten vstup do, do NATO, uh-huh. možno aj preto, lebo som viac rozmýšľal o takých naozaj, že k- kvalitatívne politických zmenách. Uh-huh, a teraz rozprávame o medzištátnom konflikte alebo nejakom znova súperení velmoci a proste tento, tento naratív, že sa mení multicentrizmu sveta, tak? to je v poslednom období ako, ako trendy, ale predtým hovorím, že sme, sme mali trošku iné ako keby priority, ale isté, že vstup do NATO by určite mohol znamenať to minimálne, že sa treba z tej výroby prešla, <laughs> v podstate všetka dnes už výroba prešla, keď sa bavíme o municii trebárs, tak na novú NATO muníciu, to tá 155-ka, dnes veľmi ako keby často spomínaná, tak áno, z tohto pohľadu určite, určite benefitoval mm. Slovenský obranný premysel, že teda mohol byť zapojený uh, do, do tej aliančnej, všealiančnej ako keby trhu, Nej. by som tam povedal. No?
0: Mm-hmm. no poďme teda späť k štúdii a, a pozrieme sa na to trochu detaľnejšie. Začneme takým nám obľúbeným, výskumníkom časť teda, ktorá sa týka metodológie, ale v princípe to znamená, že ma vlastne zaujíma, že, že ako úplne v praxi prebiehal výskum.
1: No, ja som tu už na začiatku spomenul, že sme nechceli sedieť s kolegami ako v kancelárii a pracovať s nejakými teda agregátnymi dátami, nejakými číslami alebo tabulkami alebo nejakými výsledkami za minulý rok a podobne, čo sú samozrejme dôležité informácie, ale my sme proste chceli ísť do terénu Oslovili sme preto vyše 30 firiem, štátnych, pološtátnych, aj, aj súkromných, ktoré teda pôsobia na Slovensku. A oslovili sme ich teda s, m, s nejakou ponukou alebo prozbou o výskumný rozhovor na dané témy. To už som tu tiež spomínal, že sme chceli e, zanalýzovať silné, slabé stránky, nejaké hrozby, rizika, príležitosti. Čiže takto bol štrukturovaný aj ten, ten rozhovor. No a nakoniec sme dostali 11 skladných odpovedí aj po nejakých teda, samozrejme, opakovaných rozbách, ale však, t- t- každý výskumník vie, že to áno. do nejakej miery len je možné. No a potom sme sa vydali za nimi a hovorím, s, niektorým, s niektorými sme strávili aj, aj, myslím, že to boli aj hodiny v niektorých prípadoch, uh-huh proste čo najhlbšieho rozhovoru k, to, k týmto trémam, ktoré sme potom teda analyticky spracovali a, a um, tá metóda, ktorú sme použili, bola tá svodka. Hey, čiže naozaj uh-huh. proste silné, slabé stránky a nejaké hrozby a, a príležitosti, uh-huh. ktoré ten priemysel sám identifikuje.
2: Uh-huh.
0: Super, takže poďme sa rovno pozrieť na, na to, že ako, ako sa tá svod analýza teda uplatnila, začneme tými, tými silnými stránkami, tak aké ste vy vytipovali za tie najzásadnejšie?
1: No, za najzásadnejš- s najzásadnejšími pracujeme takými dvoma v štúdii. Mm-hmm. Tá, tá, to prvou je, že na viacerých teda hlavných artikloch slovenského obranného priemyslu sa podielá niekoľko v drvievej väčšine slovenských firiem. Aj? Čiže ako keby, keď si predstavíme nejaký finálny produkt, či sa rozpoviem húfnica, alebo nejaké 4x4 vozidla, alebo, alebo iné, tak, tak spolupracuje viacero rosolenských firm, ktoré dodávajú, dodávajú tomu hlavnému, nejakému výrobcovi, pod ktorého značkou to vzniká, proste svoje konkrétne malé produkty, ktoré, alebo aj väčšie, ale jednoducho naozaj produkty prvotriednej, prvotriednej kvality a teda ten produkt je kompilátom viacerých firm, ktoré si v podstate tým pádom ani nekonkurujú, ale synergicky pracujú mm-hmm. Produkte, ktorý potom aj treba väčšiu silu e, pri exporte. Aj tie m, firmy, ktoré sú niektoré z nich aj menšie, sa takýmto spôsobom vedia vlastne dostať aj na, aj na exportný medzinárodný, medzinárodný mm. trh. A druhou takou silnou stránkou bola prítomnosť naozaj niekoľkých e, zdrvie väčšiny súkromných firiem, ktoré sú menšie súkromné firmy a nezameriavajú sa na nejaké veľké ťažké železové, ak som teraz spomenul, napríklad tie ufice alebo tie obrnené vozidlá. A, alebo aj muníciu kľudne, tak, ale sa zameriavajú na, na niečo oveľa také anglické s logičkou napadá sa o spravenie níž, níž technológie, uh-huh. senzorika, uh-huh. snímkovanie, kyberbezpečnosť a tie naozaj trhovou logikou prerážajú s týmito niž technológiami aj na medzinárodnom a medzinárodnom trhu, čiže robia aj export v rámci EU aj mimo.
0: Uh-huh. Uh, Spomínaš teda, že jednak máme tie, vy to aj v štúdii voláte, že zlaté vajcia, Tie, tie zúzany húfnice, uh, plánované 4x4 uh, obrnené vozidla, uh, odminovacie systémy Božený, božená 5, to sú také tie naozaj aj najznámejšie. Uh, sú ale naozaj možno ešte také, také produkty, ktoré až tak možno nie sú sprofanované uh, možno niekde v médiách, alebo že o nich až tak nepočujeme, ale naozaj majú ešte stále potenciál vlastne byť viditeľné na svetovom prípadne aspoň európskom trhu a sú teda dôležité, že sa tým vieme vlastne pochváliť nejako.
1: Jasné. E, ja by som dodal hneď na začiatok muníciu, tu síce si, uh-huh. si, 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 ty nespomenul, ale už sme tu o hovorili, ale musím znova spomenúť, že to je ako naozaj nemusí ísť o nejaký super extra akože inovo, inovatívny prvok, hej, že municia tiež také nazvime to vôbec aká ťažké železo, ale ako tá, tá konkrétne jedna slovenská firma, tak tá má veľmi unikátnu, až by som povedal, pozíciu na tomto trhu, naozaj vyrába výraba veľmi kvalitný produkt. Môžeme povedať
0: aj meno, môžeš povedať.
1: Firma, firma je z ZVS, uh-huh. ktorá je vlastne na polku vlastne na štátom ano. cez holding DMD a na je súkromne, v súkromných rukách. A je to aj taký synergický, proste synergické prvky, alebo synergie, synergie tam vznikajú, čo je veľmi zaujímavé, takže municiu tiež spomeniem, lebo naozaj tu je veľký záujem a v tom, v tomto, z tohto pohľadu má Slovensko veľmi silnú pozíciu, najmä vďaka tejto firme. Ale ja už som to spomínal aj iné, ako teraz nebudem menovať konkrétne technológie, lebo mm-hmm. je tam viac od rôznych senzorov a tak, ale všeobecne ako tá kyberbezpečnosť, snímkovanie, senzorov, to sú oblasti v rámci obraného priemyslu, kde na Slovensku pôsobí niekoľko proste naozaj menších firiem, ale vedia, vedia akože to exportovať aj do zahraničia. A ešte mi napadá možno taký artikel, čo je tiež veľmi podstatná vec, ale možno málo ľudí o tom vie, um, vesty obranné, alebo teda uh-huh. ako kevlarové, hej, tak, uh-huh. tak tie tiež na Slovensku ako vieme, vieme produkovať a vieme ich aj vyvážať, aj sa to deje, takže, takže tých artiklov je niekoľko, ale hej, my sme identifikovali zo pár, zo pár zlatých vajec s tým, že to sú aktuálne, ale určite je viacero technológií alebo produktov, ktoré ten potenciál, ako ty si povedala, určite majú na to preraziť.
0: Hej. Tí najväčší a najsilnejší hráči v rámci slovenského obranného priemyslu sú teda buď súčasťou nejakých širších holdingov, respektíve nejakých konzorcií, alebo akciových spoločností s väčšinovým podielom štátu, to už sme uh, si povedali. Uh, vlastne aj ich taká ekonomická výkonnosť je tým pádom akože nadpriemerná. Uh, aj vy to v štúdii uh, píšete. Uh, priaznivo podnietila aj zvýšenie príjmov štátu. Dá sa nejako možno konkretizovať tá, táto ekonomická výkonnosť, že ako veľmi je obranný priemysel, hlavne ten taký silný, potom prínosný pre slovenskú ekonomiku, keď sa stále bavíme o tých silných stránkach?
1: Jasné. Um, no, problém je, že k konkrétnym číslam, ako to ty hovoríš, že ako konkrétne, uh-huh. ak sa to premieta do zvýšených príjmov štátu, tak s konkrétnymi číslami k ním je veľmi ťažko, aspoň nám bolo sa akože dopatrávať. V podstate, čo je najľahšie sa doopatrať je k nejakým tržbám, áno, k tržbám. Uh-huh zvýšeným ziskom a podobne, tak tam môžem ilustrovať len na tiež jednej konkrétnej firme, to je konštrukta Defense, keď sa teda rozprávame o nejakých štátnych holdingoch, tak konštrukta je Constructa súčasťou štátneho holdingu DMD. Uh, tak táto firma v roku 2022, čiže za minulý rok, zvýšila svoj získo proti tomu predošlému o 921% na 13,86 uh-huh. milióna a tržby je narastli o 34% na 84,5 milióna. Takže ako z tohtoho sa dá potom tiež vyrátavať, že koľko, koľko skončí z toho. Ako hey, je ale konštrukta
0: teda je, je jeden z producentov tých zlatých vajec, teda tých vajíc a to je naozaj teraz teda veľký, uh, veľký teda kolos, a čo všetko to po- ponúka. Uh, dobre, poďme teda na tú druhú časť, a to sú tie slabé stránky, tak ktoré vy ste špecifikovali ako tie najslabšie stránky slovenského yeah. obranného priemyslu, tak aby som to
2: doplnila.
1: Áno, tých je, tých je bohužiaľ viac, ale tak o to väčší priestor. O to väčší priestor je na, na nejakú možno, možno teda adresovanie tohto a potom zlepšenie zlepšenie toho stavu. V prvom rade to je zastaralá legislatíva, respektíve legislatívny proces napríklad obstarávania produktov opravného priemyslu pre ozbrojené sily, ktorý je viac, keď to zjednoduším, vhodný do prostredia mieru a pokoja, alebo do tých, možno tých 30 rokov, ako toto fungovalo, a nie do teda moderných, aj hybridných, ale aj konvenčných medzištátnych konfliktov. Potom firmám na Slovensku chýbajú kontrakty a platby, to je takým, by som povedal, evergreen, ale tak je to naozaj niečo, čo je úplne nevyhnutné, podmienka Synequanon k tomu, aby sa následne umožnil nejaký dovývoj slovenských produktov, nejakých prototypov, možno zlepšovanie aj rozširovanie výroby. Ďalej tam bola absencia štátnej stratégie pre, špecificky pre obranný priemysel, čiže nie je nejaká obranná stratégia, ale prečo pre priemysel aspoň mm-hmm. niečo našli možno akčného plánu. Um, no a naposledy sú to dva najpalčivejšie problémy a to je nedostatok pracovnej sily a nedostatok kapitálu. Pracovná sila to je tiež možno taký evergreen, štruktúrálny. Piemne, Áno, a ten sa len prehlubuje. No a pod nedostatnú kapitálu mám na mysli tiež také a aj komerčné obmedzenia, napríklad spomeniem štandardy ESG, tzv. to je Environmental Social Governance, ktoré reálne znemožňujú ako nejaké komerčné, komerčné teda pôžičky a podobne obranému priemyslu, tak to sú také štrukturálne problémy.
0: Hej, na tie štruktúralne sa ešte dopýtam. Jedna časť, ktorá ma zaujala veľmi v tej, tej časti teda slabších stránok, bolo napríklad to, že um, slovenské podniky vlastne nedisponujú vlastnými kapacitami na údržbu a servis výrobkov, ktoré si Slovensko vlastne obstará od zahraničných výrobcov. Teraz o tom veľa počúvame, budeme mať v Slovensku k dispozícii viac zahraničnej techniky, ale ak sa čosi pokazí vlastne na takej technike, tak ozbrojené sily vlastne nemusia takéto výrobky vedieť úplne servisovať, udržiavať. Buď ich musia poslať späť do krajiny pôvodu, alebo to môže byť aj komplikovanejšie. Píšete v štúdii, že v praxi niektorým slovenským podnikom vlastne sa neum- neumožňuje údržba alebo servis takých hardvérových častí, teda stále sa bavím o tom ťažkom železe, ktoré sú obstarávané v zahraničí, buď pretože vlastne sa takto dohodli, už v zmluvných podmienkach alebo pretože vlastne aj na domácom trhu neexistuje veľmi možno ochota implementovať také systémovejšie zmeny. Je to taký kolobeh, ale vieme možno na iných krajín, veď predsa Slovensko nie je jediná krajina, ktorá obranú techniku um, kúpuje od, od iných krajín, od iných výrobcov. Uh, povedať možno, že v ktorých iných krajinách to teda funguje správne, ako by sa tomu možno mali firmy prispôsobiť tými systémovými zmenami, aby, aby na to lepšie vedeli reagovať. Lebo zdá sa, že toto bude ako keby pokračovať.
1: Áno, to je veľmi dôležitý problém, ktorý spomínaš a teda ide zo štúdia mm. som ho prešiel pre zavudol spomenúť ale e, ak dovolíš najskôr to iba mierne poupravím, to, to ako si položila tú otázku, lebo nie je to totiž tak, že by tu bol nejaký neštandardný problém, ak mm-hmm. sa majú, povedzme, obrnené vozidla, či už kolesové, alebo pásové, alebo napríklad vrtulníky, či, či stíhačky, posielať raz za čas na tzv. Tú generálnu údržbu k dodávateľovi, respektíve teda tej firme, ktorá ich postavila, mm-hmm. lebo to je v princípe bežná prax. My sme skôr hovorili o údržbe, ktorá je častejšia, periodickejšia, nevyžaduje také zásahy ako tá, tá generálna oprava. Na tu vysí ten otáznik, ktorý aj ty spomína, že kto, kde a ako bude, bude všetky tieto novo nakúpené techniky udržiavať, lebo ich je teda veľa, nakupov na bolo pomerne teda dosť, posledné roky. A, a opakujem, že ide tu teda o tie menšie a častejšie úkony. Uh-huh. Kto bude mať kapacity, kto bude zazmluvnený, kto na to má expertízu, respektíve, no. teda ak nikto teraz, lebo sme predtým takú techniku nemali, tak kto si ju vybuduje a ako. Tak toto sú otvorené otázky pretože nevieme, či ozbrojené sily sa chcú spoliehať najmä na svoje kapacity vlastné, či ich teda majú dosť alebo dovolej aj súkromným firmám aby sa systematicky zapojili a teda sa technika udržala pravidelne v čo najlepšom stave. Neviem, či sa dá odpovedať na to, že, či máme pra, nejakú práx alebo best practices zo zahraničia, pretože opäť, toto je problém, alebo to je výzva pre slovenský priemysel so slovenskou pracovnou silou alebo tou, tými mm-hmm. podmienkami, ktoré máme tu, ale teda nápadami mi možnosť prvej Izrael, kde funguje kde naozaj funguje veľmi akože úzke prepojenie súkromných firiem, ozbrojených síl e, a ako keby tá tá komunikácia, to plánovanie, že kto bude riešiť, kedy, aké opravy, respektíve nejakú, nejaké udržiavanie tej techniky, to je úplne konštantná a kontinuálne. Hej? Tak to, uh-huh. to je asi niečo, čo by, som, čo by som možno spomenul ako nejaký príklad, z ktorého si aspoň čiastočne môžeme zobrať nejakú inšpiráciu. Hej.
2: Ty si ešte
0: spomínal jeden z takých najzásadnejších problémov a to, bol, to boli tie verejné obstarávanie, Že teda nie sú úplne že sú také zastaralé tie, tie zákony a byrokracia okolo toho že je to skôr na čas mieru ako by to malo byť lepšie nastavené aby, aby takéto obstarávanie neboli takým veľkým problémom pre nás
1: No, to je tiež obrovská, obrovská otázka, ale povedzme, že sa tu bijú také dva princípy a to je princíp, alebo oni sa nevyhnutne nemusia byť, áno, nechcem tu nejakú falošnú dilemu prezentovať, ale máme tu proste na jednej strane transparentnosť, aby sa aby bola udržaná, aby teda ten proces celý bol transparentný a férový a tak ďalej, čo je dôležitý element. A potom je tu element naozaj ako dodania v správny čas. Čiže keď sa rozprávame o tom, že naozaj sú alarmujúce, alarmujúco nízke niektoré skladové zásoby, alebo jednoducho nie sme pripravení. V prípade nedaj bože nejakej seriózne krízy v niektorých oblastiach ako efektívne sa brániť, no tak potom musí sa nájsť vhodný balans a aj legislatívny. Potom musí legislatíva odzrkadliť, že ako tie procesy zrýchliť, oni musia byť rýchlejšie. Aby, tak, aby bola zachovaná istá transparentnosť, ale aby jednoznačne boli urýchlené niektoré procesy výberu a tiež aj pládieb dopredu samozrejme, lebo však ten priemysel potrebuje tie peniaze mať aj dopredu, aby vedel, vedel vyrábať. A, a v niektorých prípadoch by sme sa mali pozrieť aj na preferenciu. Legislatívnu možnosť preferencie produktu obraného priemyslu slovenského, teda, že za akých podmienok, nielen len nejakých úplne vyhrotených, treba v čase vojny, ale uh-huh. za akých iných podmienok by bolo vhodné preferovať legislatívne niektoré e, po, teda produkty slovenského obraného, domáceho obraného priemyslu.
2: Uh-huh.
0: A poďme teraz na ďalšiu kapitolu a to sú teda tie hrozby. a Príležitosti trošku dám neskôr a poďme teraz najprv na hrozby. Tak ktoré boli tie vyhodnotené ako najzávažnejšie?
1: Ja si vlastne myslím, že som ju už spomenul medzi tým, ako sme sa rozprávali, teda zopakujem, pracovná sila, nedostatok pracovnej sily a nejaké zhoršujúce sa vlastne iba podmienky alebo výhľadky. Čiže a to potom, aj do
0: budúcnosti vlastne je áno, taká vec. Áno, áno,
1: určite. Vec. V podstate akože práve je to o tom, že tam je ten, ten výhľad je ako keby ešte horší v tomto, ako súčasný stav. No a, ale otáznik vysia aj nad tým kapitálom a dostupnosť kapitálu, že jednoducho, keď tam máme nejaké komerčné obmedzenia, no tak akým iným spôsobom, akým iným spôsobom sa, to, sa to dá sanovať. Ale teda pýtaš sa na hrozby, čiže toto sú, toto sú dve, ako keby najväčšie. A ešte si spomínam, prepáč, na, samozrejme na jednu, tu tam tiež spomíname, to sú nejaké existujúce závislosti v dodávateľských reťazcoch,
2: mm-hmm.
1: e, to som zase spomínal, ten COVID, ale aj ukrajinskú, samozrejme, vojnu alebo invaziu na Ukrajinu zo strany Ruska, e, čo ukázalo niektoré vypuklé problémy. Ale toto už sa myslím aj celkom dlhodobejšie rieši prostredníctvom diverzifikácie, nákupu novej techniky a podobne.
0: Áno, to je aj v súvislosti s tými problémami na dodávateľských trhoch, s mikročipmi a podobne, to je, jednoznačne to ovplyvňuje. No. Aj obranný priemysel. No a nakoniec teda ešte tak pozitívne tie príležitosti, um, ako ste toto vyhodnotili?
1: Um, no, núka sa podľa nás, alebo s tým tam pracujeme v reporte, že sa núka príležitosť systematickejšieho zapájania sa do existujúcich schém v rámci EÚ či NATO, mm-hmm. či sa bavíme o PESCO, Diana a podobne NSPA, Um, čo v konečnom osledku znamená podporu domáceho obraného priemyslu. Tu ale platí, že, a to, to je zás máme aj z tých, z tých rozhovorov, že by nemali tieto procesy byť prebyrokratizované a najmä by mali byť, m, poviem, že seriózne, ale myslím to v tom zmysle, že ak dáme napríklad ako Európska únia slúb dodania teda z, tej, z tých 1 miliónov kusov, tej munície z toho, je áno, 155, no tak naozaj urobíme všetko preto, aby sa aj s istými rizikami to naozaj dokázalo vyrobiť, hej? že firma naozaj dáme ten kredit, teda tie peniaze, necháme ich naozaj rozšíriť, tie kapacity, nábradnú silu a tak ďalej. Um, lebo tie súčasné mechanizmy napríklad tých 500 miliónov eur ako podpora pre práve výrobu tejto... Mm-hmm pomínané 155 ako a komunície, sa zdajú byť v praxi veľmi, veľmi zdlhavé, dosť prebyrokratizované a napríklad tie platby ešte stále ako keby nebežia, hej, že to sa stále ešte čaká, hej, že tie peniaze ešte nie sú k dispozícii. Uh-huh.
2: Um,
1: ďalej pokračujem v tých, v tých príležitostiach, na to si sa pýtala. Slovenská vláda, teraz keď už naozaj na tej národnej, národnej úrovni sme, by mohla zvážiť väčšiu teda kapitálovú podporu, to už som tu hovoril ako hrozby, čiže adresovať tú hrozbu. A menovite sa dá teraz využiť ako nástroj Eximbanka, štátna Eximbanka, ktorá by mohla byť použitá na lepšiu podporu domáceho premyslu pri vývoji alebo aj na export. Tam by mohlo hrať väčšiu úlohu tiež ministerstvo zahraničných vecí. Ak chce cez ekonomickú diplomáciu podporiť slovenský priemysel a slovenský vývoz, tak tu sa určite núka príležitosť, že, že v kľúčových mm-hmm. vytypovaných, selektovaných tretich krajinách sa dá podporiť um, proste nejakým spôsobom kapacitne, hej, tento, tento vývoz. Uh, malo by tiež dôjsť, tomu alebo mohlo by, mohlo by dôjsť k systematickejšiemu mm-hmm. a trvácejšiemu prepojeniu priemyslu, teda firiem s univerzitami, učilišťami aj ozbrojenými silami priamo, to som tu už tiež spomínal. Uh-huh. No a ministerstvo obrany by tiež mohlo iniciovať reformu legislatívy, tu sme už tiež spomínali aj teda to prijatie prijatie národnej nazvieme to teda tej stratégie pre, pre obranný priemysel.
2: Uh-huh.
0: Uh, ešte si to rozoberieme trošku nadrobne. My sme nedávno písali vlastne taký text o tom, že slovenský obranný priemysel zatiaľ vlastne neu, neuvádza nejaký zásadný záujem o napríklad peniaze z Európskeho obranného fondu. Keď sme sa pýtali uh, vlastne rezortu obrany, uh, že prečo je to tak, tak vlastne odpoveď prišla, že uh, je to tak trochu aj v nastavení tých fondov, ktoré napríklad niekedy prúdia o viac do väčších krajín, do etablovanejších firiem. A ktoré, kde je potom teda nejaký úspech zaručenejší um, ale zároveň platí, že v takýchto veľkých výzvach, aj napríklad pri Európskom obrannom fonde tam myslím, že len dve slovenské firmy sa stá- dostali čas nejakého grantu Uh, pred dvomi rokmi, Minus- minulý rok len ministerstvo obrany uh, grant uh, taký skôr menší, musia byť vlastne súčasťou konzorcií, je to niečo spoločné, ale zároveň to musí byť naozaj veľmi konkurencieschopné. Tak prečo býva z, možno z toho, čo si ty počul počas tých rozhovorov, uh, vo, rozhovoroch, prečo býva záujem o takéto zahraničné zdroje malý. Je konkurencieschopnosť niečo, čoho sa možno slovenské firmy boja a preto nechcú o fondy súťažiť, lebo hovoríš o, o byrokracii, ale tá zase platí vlastne, to sme na rovnakom poli, hej, že ostatné, uh, ostatný obranný priemysel iných krajín uh, možno sa toho až tak neobáva, hej, že ten, tá byrokracia na Slovensku v rámci napríklad európskych nejakých fondov, fondov v tomto kontexte nie je iná ako, ako v iných krajinách.
1: To je veľmi dobrá otázka, áno, a, um, ako je úplne na mieste. My sme sa tiež stretli s pomerne teda malou vôľou, um, alebo všeobecne malou vôľou, respektíve záujmom o, o, o to sa do týchto projektov, ktoré spomínaš, zapojiť, ak to sme konec koncov spomínali aj pred chvíľkou. Áno, je, čo čo sme my počuli, alebo ja keď som tam sedel na stretnutiach, počul, tak bolo väčšinou to slovo byrokracia bez možno nejakých... Akože, teraz detálnejších výsvetlení, uh-huh. ale, ale môžu tam byť teda aj tie faktory, ktoré, ktoré spomínaš, čiže možno nejaký nedostatok skúseností daných slovenských firiem, najmä čo sa týka menších, e, tak či skúsenosti, možno aj schopnosti a kapacity, e, že spracovať to, pustiť sa do toho e, a nielen akože podať, si, podať e, treba z nejaké projekty, ale aj ich potom manažovať, čo uh-huh. zväčšia býva celkom akože náročná, náročná organizačná logistická záležitosť. Čiže toto môže byť určite nejaký taký faktor, že sl- preca len nalieme si čistého vína, že teda slovenské firmy a všeobecne obranný priemysel je teda pomerne malý, aj keď sa rozprávame aj v regióne, hej oproti Jasne. českému a už vôbec vynechám polský z priemysel. Um, ďalším ale faktorom, ty si to presne naznačila, alebo v istej, istej miere, alebo slova mi si to naznačila, Môže byť taká tá štruktúrálna preferencia západných etablovaných firiem obraného priemyslu, kde treba sme si istí, alebo tie inštitúcie sú si nejakým spôsobom isté toho, že na konci dňa uvidia ten produkt a tak. Toto je niečo, o čom sme svojho času debatovali napríklad s môjim drahým kolegom profesorom Jozefom Bátorom, ktorý na katedre politológie na Univerzite Komenského pôsobí, a on o tom aj písal, lebo mm-hmm. boli svojho času indície, ako keby spracované vedecky, že sa jednoducho západne firmy istým spôsobom preferujú, pretože tam ostávajú nejaké väzby, ktoré trvajú dlho. Hej? Že ten slovenský obranný priemysel a aj iné e, zo štátov, krajín bývalého, bývalého varšavskej zmluvy, že sú ako keby stále sa dostávajú, prenikajú do tohto sveta, že tam nemajú ani takú socializáciu a podobne. Čiže ja to spomínam len ako jeden, jeden dielík, Okay, mm-hmm. že toto môže byť tiež súčasť vysvetlenia, prečo je teda tá, taká, taká nízka miera zapojenia. Ale ja osobne, keď sa mňa pýtal, že by som to asi videl presne v tom prieniku toho, že tú byrok, tú, tie, tie nároky byrokratické a podobne, tie slovenské firmy, najmä tie menšie, proste nie sú schopné, schopné utiahnuť. Nemajú v tom skúsenosti ani kapacity.
0: Mm-hmm. A v tom by podľa teba mal pot- nejako podporovať tie firmy skôr slovenská strana alebo možno priamo aktivity z Bruselu lebo je, a, po, a tvoja odpoveď bude, že aj jedna aj druhá strana že to je pravdepodobne kombinácia a aj tie firmy vlastne musia byť nejaké iniciatívne ale m, m, väčšinou to asi funguje tak, že ak niekto má takú, taký silnejší ťah na branu, tak to potom, tak potom aj strelí gól, tak kto je možno ten, ten najdôležitejší pán tuto v tomto
1: No ja ti nedám zaujímavú odpoveď, lebo <laughs> si vlastne povedala, povedala za mňa, že, že ako nemáme dosť dát na túto konkrétnu špecifickú vec, aby som to vedel ako konkluzívne nejak hej, uzavrieť, čo sa týka uh-huh. toho rekortu a toho výskumu, môžem povedať len ja tiež zo svojich skúseností a to, ako to vnímam, že je to kombinácia teda naozaj toho, čo si, čo si povedala, ako sama si to aj zhodnotila, že určite väčšia iniciatíva aj zo strany tých firiem, ktoré by v tom mali, si myslím, vidieť zmysel že ok, prekonám tu nejakú možno aj tú byrokratickú záťaž, lebo však áno, tá je všelikde a treba posnažím sa s nejasným výsledkom vstúpim do nejakých projektov, podám toto, posnažím sa tam byť partner, iniciatívne aj oslovím niekoho,
2: uh-huh.
1: treba s partnerom v rámci Európskej únie, áno, dám, zapojím sa do nejakého konzorcia a idem proste do toho, aj keď tam vidím ten risk, len zase vnímam aj, aj realitu tých firiem, hej, že keď ma niekto nejaký nejaký obrad pracuje s nejakými reálnymi podmienkami, hej, platím proste svojich zamestnancov a podobne, tak ako e, pre niektorých to môže byť až avantúra, by som povedal, sa uh-huh. púšťať do nejakých projektov, keď vlastne ani nemáš, nemáš nejakú, nejakú istotu úspechu, však to je logické, hej, že najskôr to musí prejsť nejakou fázou a uvidíš, že ako to celé dopadne. Čiže vnímam, vnímam ako keby tie výzvy a tú logiku a na oboch stranách a úspech sa dá jedine namixovať presne, ako si to povedal no. Tým, že aj teda tie firmy si uvedomia, že OK, je tu niečo, čo má zmysel, tak skúsme to, skúsme sa pospájať, možno v nejakých a iných firmách, nejaké joint ventures, to to tiež je určite na stole, či to nie je nejaký lepší možno systém fungovania. A a skúsme skúsme, si to podať. A zároveň by teda ale malo byť reflektované systematickejšie aj na úrovni tej slovenskej, vlády by som povedal, a aj na tých úrovniach inštitúcií, ktoré sa o, tom, o to starajú, či už VU alebo na to, NSP a podobne. Hej, že naozaj tam myslím, že sa robia ako skvelé veci a outreach, ale teda dá sa, dá sa určite vždy zlepšovať, to platí pre všetko.
0: Uh-huh. Hovorili sme o programe pre obranný priemysel nejakej strategii a vlastne Európska komisia by už začiatkom budúceho roka mala pripraviť taký vlastný návrh programu Európskeho obranného priemyslu, ten by vlastne mal dať dokopy také skúsenosti z tých posledných legislatív EU, ktorá sa týkala podpory priemyslu, lepšej um, ambície, lepšie zásobovať Ukrajinu, napríklad emuníciou, už sme o tom hovorili. Tiež sa chystajú pravidla, ktoré by mohli um, obranné výdavky na európske projekty, európske projekty, teda spoločné projekty v obrane, nejako oslobodzovať od DPH, aj to už si naznačil, že je tu vlastne takáto diskusia a to by vlastne mož, mohlo posilniť v konečnom dôsledku aj také spoločné obstarávanie, to je stále taký evergreen uh, obranného priemyslu v Európe, prípadne by sa dalo rozmýšľať aj o tom, že niektoré obranné Techniky, spôsobilosti by štáty mohli aj spoločne vlastniť. Tiež sa hovorí aj o tom, že niektoré vládne investície do obrany by sa mohli zohľadňovať v rámci pravidel únie pre fiskálnu správu a teda úplne v praxi vlastne ako keby sa také investície nezarátávali napríklad medzinadmerný deficit. Hej, to sú všetko také opatrenia, o ktorých budeme hlavne začiatkom budúceho roka trochu viac počuť z Bruselu. Čo ty z pohľadu možno Slovenska, respektíve slovenského obranného priemyslu, vidíš ako niečo, čo by mohlo v tomto úplne najviac pomôcť? Môže slovenská strana ešte za niečo v týchto oblastiach viac lobovať, aby to potom malo aj takú prídanú hodnotu pre náš slovenský obranný priemysel?
1: Ja si myslím, že ty si spomenula veľmi konkrétne, špecificky mm-hmm. niekoľko týchto, týchto otvorených ako keby možných ciest, alebo že sa, že sa udejú aj viacere z nich. Jasné, DPH, spoločné nákupy, obrovská téma, ktorá mm. keď sa prejde od plánov a poviem to trošku drzo, prepáž mi, alebo tak, tak veľmi akože otvorenie, ale ak sa konečne prejde od nejakých rečí, ku konkrétnym teda, krokom, tak ja mm. si myslím, že to je to, na čo, na, na čo ten priemysel, ten, čo sa potýka s každodennými starostiami čaká. Čiže ak reálne sa dôjde k tomu, že áno, v rámci či projektu nejakého mechanizmu EU alebo aj treba Sky Shield Initiative, čo je zase niečo, čo je vedené multilaterálne viac Nemeckom a tak ďalej, tak mm-hmm. či sa v týchto rôznych formátoch naozaj prístupí k tomu, že si že budeme schopní sa aj cez politickú volu, to je nezranedbateľný faktor tam, budeme schopní dohodnúť na tom, že áno, ideme reálne toto nakúpiť, dáme tam nejaké peniaze dopredu, k dispozícii, tak ako sa to pri kontraktoch robí, a že sa reálne teda dostanú na účty, keď to naozaj úplne drzo poviem, alebo tak polopatisticky, na účty tých firm dostanú peniaze, tak ja si myslím, trúfam si povedať, že to ani nie je o nejakých extra Hej, že nejakých extra oslobodení od DPH, čo je určite fajn vec, ale, alebo tých fiskálnych pravidiel, čo by zase umožnilo ako keby uh-huh. e, mnoho vecí a, a rozkvet, povedzme to tak. No, hej, nej, že by, áno, áno, že odbúralo by to teda samozrejme mnohé problémy, ktoré tam, ktorým teraz čelíme fiskálne. Ta, tak to je síce všetko fajn, ale hovorím, že nie je to nič oproti tomu, že sa aj v rámci existujúcich pravidel, keby bolo treba si ten 500 miliónový fond naplnený do takej miery, že sa rýchlo rýchlo dostane k tým daným firmám, e, ktoré sú schopné vyrábať napríklad tú 155 mm municiu, a to je aj jedna firma na Slovensku, tak si myslím, že by sme nemuseli extra ako keby teraz vymýšľať ďalšie veci a lobovať za ne veľmi, ako keby, veľmi, veľmi nejak silno, pretože by to, by to dokázalo naštartovať aj tie už existujúcie iniciatívy. Takže neviem odpovedať, že ktorá z týchto, čo si spomenula, by mala byť nejaká úplne prominentná, lebo oni dávajú všetky zmysel. Ale napríklad ten spoločný nákup, to, uh-huh, je, myslím uh-huh. si, že celkom, to by mala byť asi priorita, že by sme ho mali zrealizovať a už v niečom konkrétnom, aby tam vznikal nejaký spillover efekt.
2: Hej.
0: Ty si už hovoril o príležitosti a na záverci ešte trošku možno zhrňme také odporúčanie, pretože štúdia priniesla niekoľko odporúčaní, um, tak trochu aj vláde, tak trochu aj obranému priemyslu, ako sa na to komplexnejšie pozerať, aby to fungovalo.
1: Uh, tak ide, ide o, tej, o to vypracovanie stratégie pre priemysel, uh-huh. to som tu už spomenul, uh, čiže naozaj pomenovať sa tomu trošku viac, aspoň na úrovni nejakého akčného plánu. Čiže opakujem, nehovoríme o nejakej obrannej stratégii, ale vyslovene o stratégii pre priemysel, ktorá by umožňovala riešiť mnohé z tých problémov, o ktorých sme tu aj teraz posledných pár minút hovorili, ale by aj umožnila lepšie plánovanie, Ej, napríklad tých opráv. to sme riešili, to sme riešili aj dnes uh-huh. veľmi pomerne dlho. Ďalej lepšie podmienky pri tých komerčných požičkách alebo pri dostupnosti, alebo v dostupnosti kapitálu. Spomenul som menovite využitie banky, ako nejakého nástroja, čiže zlepšenie podmienok, komerčných podmienok, čo sa týka nejakých pôžičiek práve v tejto banke, to sa núka ako možné, možné riešenie. Mm-hmm. Um, podpora zo strany ministerstva zahraničných vecí vo vybraných tretích krajinách, kde sa zdá, že majú záujem o, o nejaké artikle nášho obraného priemyslu, čiže nejak to ešte viac etablovať, lebo ono, e, prepáš, iba poznámka počeru, že keď sa predá nejaký, treba z nejaká húfnica alebo nejaké obrnené vozidlo, nejde o jednorázový predaj, proste mm-hmm. vozidla a ahoj, čau, proste sme, jak ja neviem, automobilový priemysel, ale ešte ani tamto neplatí. Toto sú na 10 ročia produkty, ktoré zároveň vyžadujú aj dodávanie uh, komponentov, náhradných dielov, súčastok aj toho servisu, ktorý sme tu dneska spomínali. Čiže preto si myslím, že aj ministerstvo zahraničných vecí a vláda vôbec toto môže reflektovať a mala by reflektovať, pretože naozaj to je nadlho, hej, že keď niekde predáš ten, predáš ten artikel. No a naposledy spomeniem samozrejme tu ten nedostatok pracovnej sily, čiže odporúčanie konkrétne je systematickejšie prepojenie v rámci nejakých, v rámci nejakých klastrov, konzorcií, kde sa prepojí priemysel, ozbrojené sily, alebo teda firmy, ozbrojené sily a, a štát, alebo teda univerzity, pardon, univerzity a možno aj učilištia a to so sebou nesie aj nejakú istú reformu teda tých kurikúl v škole, pretože keď chceme pripravovať ten, tú pracovnú silu na možno aj budúcnosť toho obraného priemyslu, tak oni sa tie, tie potrebné zručnosti trošilinku menia, majú updateovať, konec konco aj my nakupujeme novú techniku, takže toto by malo byť reflektované aj v tých školských, školských kurikulách.
2: Mm-hmm. Ďakujem
0: veľmi pekne, hovoril William Ostatnik z Adapt Institute a, Ukra- a... Univerzity Komenského. Ďakujem teda ešte raz, že si prijal pozvanie. A pripomeniem len, že štúdiu slovenský obranný priemysel do roku 2030, navigovanie cez novú realitu k znovuzrodeniu nájdete teda na webe Adapt Institute aj na jeho sociálnych sieťach. Takže ďakujeme, William.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetko dobré práve.
0: Všetko dobré prajem aj poslucháčom. Ďakujeme teda aj vám, milí poslucháči, poslucháčky, že ste nás dnes a vlastne celý uplynulý rok počúvali. Veríme, že nám ostanete verní a verné aj v roku 2024. Od mikrofónu sa lúči Lucia Jar a za technickú podporu dnes ďakujem Adamovi Bajlovi a Zuzane Pelachovej. Do počutia v novom
2: roku.